0: Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness sport Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
1: Hallo und herzlich willkommen zum 28. Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und reinhört. Meine Grüße gehen heute nicht in das eisige Berlin zu meinem Podcast-Partner Daniel, denn der ist im wohlverdienten Urlaub und in deutlich wärmeren Gefilden. Deswegen haben wir heute allein das Vergnügen und ich habe wieder drei spannende News mitgebracht. Zum einen geht es um die TV-Rechte der Premier League, um die Entwicklung des E-Sport-Marktes und um das deutschen liebstes Kind, die Bundesliga, denn die hat wieder mal eine Schallmauer durchbrochen. Aber der Reihe nach. Die Premier League hat ihre TV-Rechte verkauft. Die Milliardenliga von der Insel schwimmt mal wieder im Geld. Insgesamt 5 Milliarden Euro konnten erlöst werden über einen Rechtezyklus von drei Jahren von 2019 bis 2022. Bei aller Euphorie um das viele Geld muss aber bewertet werden oder analysiert werden. Dass das dann doch weniger ist als erwartet oder ähm, gewünscht, beziehungsweise aus deutscher Sicht vielleicht befürchtet. Dass ein Rückgang im Vergleich zur aktuellen Rechteperiode, wo die beiden Unternehmen, die auch jetzt wieder den Zuschlag bekommen haben, nämlich Sky und BT Sports, im letzten der oder in der aktuellen Rechteperiode 5,7 Milliarden Euro bezahlt haben. Künftig nur noch 5 Milliarden, aber aufgepasst, es sind auch noch zwei von sieben Paketen offen, die sind noch in der Verhandlung. Dort könnte es eben sein, dass BT Sports und Sky nochmal zuschlagen und wenn man dann von den jeweiligen äh, Preisen die aktuelle Marktkursieren ausgeht, dürfte die Premier League wieder auf eine ähnliche Summe wie in der aktuellen Saison kommen und äh, insofern mindestens keine weitere Steigerung wie in der aktuellen Rechteperiode, wo die Premier League nochmal um 70% Prozent zugelegt hat. Hochinteressant ist allerdings, dass die großen Internetkonzerne aus Amerika, nämlich Google, Amazon und Facebook eben nicht mitgeboten haben. Das war ja prognostiziert bzw. vielleicht auch von der Premier League erwünscht oder erhofft worden. Das hat nicht stattgefunden. Das war also kein Preistreiber insofern. Die klassischen rechten Nachfolger Sky und BT Sports teilen sich das wieder auf. Und da man hier schon auf einem extrem hohen Niveau ist, mindestens mal im Vergleich zur Bundesliga, gibt es hier keine weitere Steigerung. Also ein kleiner Dämpfer auf extrem hohem Niveau. Meine zweite News dreht sich um den E-Sport-Markt. Dort ein Wachstumsmarkt wie der Fußball, aber auf deutlich niedrigem Niveau, allerdings mit deutlich höheren Wachstumsraten. Also hier prognostiziert, das Marktforschungsunternehmen Newsu, einen globalen Umsatzmarkt für den E-Sport von 655 Millionen US-Dollar. Das ist gar nicht so hoch. Wir haben eben darüber gesprochen, dass die Premier League allein über 5 Milliarden Euro in drei Jahren für ihre Medienrechte bekommt. Also noch ein kleinerer Markt, aber sehr international, sehr global, sehr stark wachsend. Also im Vergleich zu 2017 ist das ein Anstieg von 38 Prozent und hier Einmal mehr das Thema Sponsoring am stärksten wachsend mit über 50 Prozent. Also aufgepasst. Heute noch ein kleiner Markt, aber wir haben ja auch schon in den vorherigen Podcasts darüber berichtet, dass Daimler sehr stark zum Beispiel eingestiegen ist. Vodafone ist eingestiegen. Also absoluter Wachstumsmarkt, den man sich auf die Agenda setzen sollte. Und äh, schauen sollte, was da passiert, äh, wenn diese Wachstumsraten beibehalten werden. Ist das in Zukunft ein Milliardenmarkt und dann nicht nur weltweit gespielt, sondern auch in Sphären vorstoßend, wo der Fußball und andere Top-Ligen aktuell sich schon befinden. So und zu guter Letzt, das deutschen liebstes Kind, die Fußball-Bundesliga, schreibt mal wieder Erfolgsgeschichten, DFL-Chef Seifert, konnte den 13. Umsatzrekord in Folge verkünden. Und dieses Mal wurde eine neue Schallmauer durchbrochen, nämlich die 4 Milliarden Umsatzmarke. Erste Liga und Zweite Liga erlösen insgesamt 4,01 Milliarden. Das sind rund 4 Milliarden mehr als in der Vorsaison. Da waren es nämlich noch 3,85 Milliarden. Aber noch beachtlicher wird es, wenn man ein bisschen weiter den Blick nach hinten nimmt in den Rückspiegel, wenn man sich zum Beispiel anschaut in der Saison 2003/2004, also und 14/15 Jahre zurück, da war der Umsatz noch bei 1,28 Milliarden, also hier fast eine Verdreifachung oder über eine Verdreifachung. Das ist sicherlich ein sehr beachtlicher Wert und zeigt, welche Entwicklung die Fußball-Bundesliga in den Jahren genommen hat. Großer Anteil natürlich. Die erste Liga, die aktuell bei 3,37 Milliarden steht. Die zweite Liga bei 635 Millionen Euro. Deutlich kleinerer Wert, aber auch das äh, im Vergleich zu anderen Ligen in Deutschland. Äh, Handball, Basketball, Eis, okay, ein ein Vielfaches. Also hier wird sehr gute Arbeit geleistet. Auch wenn sicherlich einiges noch besser ginge. Stichwort Internationalisierung, Stichwort Digitalisierung. Aber die Zahlen lügen nicht. Glückwunsch an die bundesliga und hoffentlich äh, sich nicht darauf ausruhen, sondern blickt nach vorne und äh, beweisen, dass das Sportbusiness auch in Zukunft weiterhin eine Wachstumsindustrie bleiben kann. So, das waren die drei Highlights aus den letzten zwei Wochen. Und äh, nach dem Spobis-Special von vor zwei Wochen, wo wir die drei Highlights, die ihr gewählt habt, vom Spobis nochmal gereplayt haben sozusagen und euch nochmal mal mitgegeben haben, kommt es erneut bei diesem Mal zu einem Live-Interview, einem Live-Podcast. Den durfte ich im Rahmen der Football Business China Konferenz führen. Dort war ich unter anderem Moderator von mehreren Diskussionsrunden, so auch eine Diskussionsrunde mit Thomas Dress vom BVB, der Finanzvorstand, und mit Philipp Liesenfeld vom 1. FC Köln, der Herrn Werle-Vertreter, da ging es um die Ausrichtung der Fußball-Bundesliga und dieser beiden speziellen Clubs äh, im Bereich Internationalisierung und im Bereich China im Speziellen. Spannende Diskussionen, spannende Einblicke, unter anderem BVP dort bekannt gegeben, ein zweites Büro in Asien aufzumachen, in Shanghai. Vielen spannenden Insights, ein sehr offenes Gespräch, hört rein. Viel Spaß damit. Wir haben heute Morgen ja schon Einblick bekommen in die Strategien von Schalke und vom FC Bayern München. Die haben, welche? Die haben ja, umfangreiche Strategien von Büros, äh, die sie in Shanghai eröffnen und in und New York. Die Bayern, die auf eine ja, Premium- oder Qualitätsstrategie setzen, die nicht schnell, schnell regionale Partnerships verkaufen wollen, sondern ihr Brand aufbauen wollen und das dann eher unter long term monetarisieren und äh, ein FC Schalke 04 der unter anderem auf E-Sport setzt, eher auch mit Agenturen zusammenarbeitet, Asien oder eine Sommertour macht ähm, und vieles mehr, aber das glaube ich kann ich nicht alles rekapitulieren, aber uns interessiert ja, was macht Borussia Dortmund, äh, was ist ihre Strategie im Bereich Internationalisierung?
0: Unsere Strategie Internationalisierung ist differenziert zu betrachten. Wir haben erstmal sehr viel Zeit dafür verwendet, zu überlegen, was sind denn eigentlich die Zielmärkte für Borussia Dortmund. Am Ende haben wir uns natürlich auf den asiatischen Markt und auch auf die Vereinigten Staaten als Zielmärkte konzentriert. Und wenn wir hier von China sprechen, dann war es uns wichtig, dass wir nicht nur einfach nur ab und zu mal vorbeischauen und ein Spiel machen, sondern dass wir eine Breitenwirkung erzielen. Und die erzielen wir dadurch, indem wir beispielsweise in Singapur und jetzt auch in Shanghai ein eigenes Büro haben. In Shanghai auch in Kooperation mit unserem Vermarkter der, indem wir bewusst und gezielt auch Themen wie Fußballschulen entwickeln, in China machen, denn man muss eine regelmäßige Awareness haben, auch von Borussia Dortmund, denn dort vor Ort. Man suchte Partner im Medienbereich, äh, im TV-Bereich, im Online-Bereich, was sehr wichtig ist, um eine regelmäßige Penetrierung des Marktes zu haben. Wir haben unsere Online-Seite auch auf chinesisch mit abgebildet und darüber, <lacht> über dieses lange, langsame Entwickeln, auf einem hohen Niveau, wollen wir unsere Marke am Ende kapitalisieren. Und äh, jetzt nur hinzugehen, einmal ein Fußballspiel dort äh, zu absolvieren, das funktioniert dann nicht.
1: Sie sind ja Hüter der Zahlen beim BVB. Können Sie uns einen Einblick geben, wie viel Geld wird mittlerweile mit dem internationalen Markt umgesetzt?
0: Wenn wir jetzt von China sprechen, da reden wir heute von einem mittleren siebenstelligen Betrag, was wir dort im Umsatzbereich machen jährlich. Das ist stark wachsend. Angefangen haben wir am Ende 2014, wenn man ehrlich sieht, dort haben wir unser erstes Representative Office in Singapur gemacht. Und davon sind wir gestartet. Wir sind damit zwar zufrieden in diesem mittleren Betrag für den heutigen Stand, aber es ist nicht das Ziel in einem 1,5 Milliarden Markt sich bei mittleren siebenstelligen Beträgen zu
1: befrieden. Okay, da gehen wir gleich nochmal mal drauf ein. Aber ich äh, bin ja auch Ur DNA ich Journalist, ich habe rausgehört, Sie haben ein zweites Büro in Shanghai. Das ist so noch nicht publik oder ne, ne, zumindest noch nicht an die große Glocke gehängt, oder? Seit wann seit wann gibt es das Büro in Shanghai? Das
0: haben wir jetzt im Sommer aufgemacht. Das ist wichtig, dass man Mainland China einfach auch ist, weil man von äh, eben Singapur diese Dinge so nicht entwickeln kann. Und das ist sehr wichtig für das weitere Networking in China. Und deswegen haben wir diesen Schritt gemacht.
1: Und Singapur konzentriert sich dann auf welche... Das Büro in Singapur, auf welche Märkte?
0: Dort ist das Head of Asia, mehr oder minder, der sich natürlich auch mit, darum mitkümmert, aber der kümmert sich auch um sehr viele Länder, die da rumliegen. Weil man kann nicht einfach glauben, dass man alles auf China konzentriert. Also wir haben auch Partnerschaften in ganz anderen Ländern, wo wir äh, wo selbst BVB Bier verkauft und mittlerweile oder Flugzeuge mit BVB-Brands durch die Gegend fliegen.
1: Also Lizenzrecht? Genau, Lizenzgeschäft. Ja, Lizenzgeschäft. Philipp Liesenfeld, äh, Sie sehen es mir hoffentlich nach. Äh, Philipp möchte ich gerne duzen, weil äh, wir haben zusammen an der Spor, oder er hat an der Sporak studiert und äh, haben wirklich schon Durften auch äh, nach Boston an die, an die Harvard Business äh, School fahren. Äh, das wäre jetzt ein bisschen wirklich äh, albern, wenn, wenn wir uns äh, sitzen hier auf der Bühne. Ähm, Philipp, wie sieht es äh, bei euch aus beim ersten ähm, FC Köln? Klar, wir wollen jetzt nicht über die, die, die sportliche äh, Situation äh, sprechen, aber mal, in der normalen Grundverordnung äh, des FC Köln wird man ja annehmen, dass ihr ein Mittelfeldklub der ersten Liga seid. Macht das dennoch Sinn? Oder, oder macht es gerade Sinn, äh, trotzdem über Internationalisierung sich Gedanken zu machen?
2: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ähm, nochmal schöne Grüße von Herrn Werle in die Runde. ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, äh, dass er wirklich in der letzten Woche alles versucht hat, um heute hier zu sein. Ähm, aus den bekannten Gründen ist es schwierig im Moment. Ich weiß auch nicht genau, warum hier kein Trikot von uns steht. Ähm, ich glaube, da wären alle Hände hochgegangen dann, weil wir sind <lacht> ja in Köln hier. Ähm, aber ich bin froh auch natürlich im Rahmen von Borussia Dortmund, Bayern München und auch Schalke 04 sprechen zu können über ein Thema, wo man jetzt im ersten Moment vielleicht denkt, okay, was hat der FC damit zu tun? Oder haben wir noch nicht mitbekommen in der in dem Ausmaß, dass sie auch da aktiv sind? Ich gebe dir recht, dass wir von von zumindest verschiedenen Zielgrößen, auch was Umsatz etc. angeht sicherlich zum Mittelfeld der Bundesliga gehören und im letzten Jahr eine tolle Entwicklung genommen haben oder diese Entwicklung eigentlich im letzten Jahr mit einem mit einer tollen Saison gekrönt haben. Dementsprechend haben wir uns seit circa zweieinhalb Jahren auch intensiver mit dem Thema Internationalisierung befasst. Und wie viele der anderen Bundesligisten haben wir auch da einen Fokus auf China gelegt, wobei, und das ist sicherlich auch interessant, im weiteren Verlauf des Gespräches unser Zielmarkt jetzt nicht ganz China ist, sondern wir auch innerhalb des Fokusmarktes China eine Fokussierung auf eine gewisse Region gelegt haben. Ähm, diese Region Liaoning, ähm, da leben 40 Millionen Menschen, wir sind als erste FC Köln nicht so vermessen und sagen, wir wollen den gesamten chinesischen Markt erobern, sondern wir haben gesagt, wir brauchen einen gewissen Ankerpunkt. Ähm, sodass ich glaube, dass es gerade für unseren Club mit der Entwicklung und auch mit der, mit der Größe, die wir mittlerweile erreicht haben, zwingend notwendig ist, darüber nachzudenken. Wie war der Prozess,
1: äh, dass ihr gesagt habt, China ist der Markt, wo wir, oder das ist die Provinz, wo wir, wo wir Gas geben wollen? Äh, wie habt ihr euch dem genähert? Also, wir haben erstmal mal
2: es gibt neben dem chinesischen Markt auch ähm, weitere Zielmärkte mit Japan und den USA. Wir haben dann aber gesagt, es ist aufgrund der beschriebenen äh, Situation jetzt nicht zwingend möglich, dass wir uns mit drei Märkten beschäftigen. Das können die anderen drei Player sicherlich besser. Wir haben gesagt, aufgrund ähm, verschiedener Analysen, die wir gemacht haben, Zielmarktanalysen mit unserem Partner Infront auch, dass es Sinn macht für uns in der aktuellen Situation oder auch in der Entwicklung und auch mit Hinblick auf die nächsten drei bis fünf Jahre, sehen wir in China das größte Potenzial, einfach aufgrund der Entwicklung, über die heute schon viel gesprochen wurde. Aber auch, weil wir als Standort Köln und als Club erster FC Köln in China eine gewisse Bekanntheit schon vorgefunden haben ähm, oder zumindest eine gewisse Awareness da ist, ähm, sodass wir gesagt haben, es gibt dort eine Region, die sehr ähnlich ist zu der hier. Das ist in Liaoning sehr traditionell geprägt, sehr äh, viele, viele erfolgreiche Sportler kommen aus der Ecke es gibt einen Fußballverein dort, der ebenfalls Traditionsclub ist und wir haben relativ schnell Kontakte geknüpft zu zum Sportministerium und auch zu Unternehmen vor Ort, sodass dann für uns relativ schnell klar war, dass das definitiv Potenzial birgt, um mittelfristig dort auch aktiv zu sein. Und Morgen haben wir viel
1: darüber gesprochen, Geld verdienen versus Branding aufbauen. Was ist da euer vorrangiges Ziel? Erstmal sagen wir wollen unsere Marke groß machen, wollen bekannt werden oder werdet ihr nur, wollt ihr euch nur dran messen lassen, wie viel Geld verdienen wir da?
2: Nee, also letzteres definitiv nicht. Ähm, ich glaube, das wäre vermessen zu denken, dass man in China als Mittelklasse-Bundesligist ähm, kurz bis mittelfristig Geld verdient. Das Ganze muss definitiv so sein, dass man... Ähm, dass das Invest nicht zu groß ist. Das ist natürlich in unserer Situation wichtig. Für uns gibt es drei wesentliche Elemente im Rahmen unserer Internationalisierungsstrategie. Das ist im ersten Schritt vor allem eine, eine Kooperation mit einem Chinese Super League Club, äh, mit dem FC Ning, die, wo wir vielleicht im, im weiteren Verlauf des Gesprächs auch nochmal darauf zurückkommen, äh, die uns einfach im Markteinstieg, und das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, wir befinden uns ja nun mal im Markteinstieg, da sind die anderen Clubs weiter, die uns gute Möglichkeiten bietet, um den Menschen, den Fußballinteressierten in China, ein Gefühl dafür zu bekommen, warum der 1. FC Köln eine besondere Marke ist. Das zweite ist die digitale Kommunikation. Das ist für mich essentiell. Wir haben einen China Weibo-Channel und WeChat-Channel. Wir haben da die Möglichkeit, direkt mit Menschen zu interagieren. Wir haben da die Möglichkeit, denen ein Gefühl dafür zu begeben, warum der 1. FC Köln auch interessant sein könnte, neben den drei anderen Playern. Und es geht um das Thema Nachwuchsentwicklung. Wir haben sehr viele Anfragen, wir beschäftigen uns sehr viel mit Menschen, die ein Interesse daran haben zu verstehen, wie wir in der Lage dazu sind, ähm, regelmäßig aus unserer U17, U18, U19 ähm, regelmäßig Nachwuchsspieler in unseren Lizenzspielerkader zu überführen. Und da haben wir großes Know-how, da spielt die Sporthochschule Köln eine gewisse Rolle und ich glaube, diese drei Elemente sind extrem wichtig für den Markteinstieg aus unserer Sicht. Herr Dress, äh Kollege Liesenfeld
1: sagt, invest also bestenfalls verdienen wir mehr, als wir investieren. Was muss man dann erstmal investieren als einer der zwei zwei bis drei großen Clubs in Deutschland, wo sie haben sicherlich auch einen gewissen Anspruch, wo man sagt, wenn wir da eine Tour hin machen, dann muss das schon auch eine gewisse Qualität haben, dann muss das eine gewisse Dimension auch haben. Über welche Investitionssummen sprechen wir da?
0: Also wenn es die Reise nach Asien da selber ist, dann die trägt sie schon selber. Es wird sehr viel um diese Reise herum natürlich auch vermarktet. Was viel wichtiger ist natürlich die Dauerkosten und äh, in Shanghai so ein Büro zu haben mit Personal. Das kostet ich habe mal locker flockig eine halbe Million im Jahr. Das ist einfach so. Die musst du auch investieren. Und dann geht's dann erstmal darum, wie du diese, dass du keinen Verlust bei der ganzen Geschichte machst. Das haben wir geschafft. Das war relativ schnell möglich. Für einen Club, einen kleineren Club, würde das wahrscheinlich sehr viel eine größere Anstrengung sein, eben das zu überschreiten. Und soweit kann ich auch die Strategie eines FC Köln mehr als nachvollziehen.
1: Wie weit arbeiten Sie da? Sie hatten vorhin angedeutet auch mit Ihrem, Ihrem Vermarkter äh, Lage Sports zusammen. Wie sieht so eine Zusammenarbeit aus?
0: Lage Sports hat im gleichen Gebäude, wo wir auch unser äh, Representative Office haben, in ähm, Shanghai haben die ihr eigenes Büro auf dem gleichen Flur. Das heißt, die Kontakte sind da relativ kurz und man tauscht sich dann direkt
1: aus. Gibt es denn neben China, Singapur und Shanghai jetzt als Office, gibt es weitere Zielmärkte, wo Sie sagen, da wollen wir starke Präsenz zeigen?
0: Wir haben, welchen Kopf, wir wollen natürlich dieses Jahr, haben wir auch proklamiert, im Sommer in die USA fahren mit unserem Team. Wir haben mit Politik auch einen Spieler, der natürlich eine sehr starke Resonanz in diesem Markt hat. Fußball ist in den USA ein kommender Sport. Aber man muss auch realisieren, dass es in den USA schwierig ist. Einfach zu glauben, dass man Fußball mal kurz nach vorne und dass man gleich Geld damit verdient, weil haben da noch ein paar andere Sportarten, die da im Fokus stehen, das muss man akzeptieren. Man merkt, dass über Foxen nun auch die Bundesliga breiter dort auch äh, gezeigt wird und auch ein Interesse ist. Und man hört von vielen Menschen, dass gerade die Familie mal lieber in Fußball ihre Kinder schicken wegen der geringeren Verletzungsgefahr im Vergleich zu American Football. Und insoweit ist das ein Markt, das ist ein Markt, da wohnen wahnsinnig viele Menschen. Und den sollte man nicht vernachlässigen. Sie haben gleich angrenzend ein Standland wie Mexiko, mit 150, allein 150 Menschen, Millionen Menschen, die da leben, die total Fußball verrückt sind. Und wenn Sie in den Westen der USA gehen, dieser aber mal hispanisch geprägt sind, da, sind auch, da ist Fußball hat dann nochmal an anderen Stellenwert, deswegen ist es ein wichtiges Land, aber wir machen das smooth, Step by Step. Wir haben, wie gesagt, für Asien 2014 begonnen und wir werden es auch nicht hazardermäßig irgendwie wild irgendwelche Büros eröffnen. Ich weiß, der FC Bayern äh, rühmt sich in den USA schon ein Büro zu haben, wir sind da noch ein bisschen defensiv.
1: Wie steht es um den Markt Japan? Wir haben da, glaube ich, ein, jetzt auch bei der letzten Asientour ähm, auch tolle Spiele gehabt mit ausverkauften Stadien, die, glaube ich, auch schnell ausverkauft waren. Also da auch eine große Nachfrage äh, nach der Marke BVB. Äh, wie steht um Japan?
0: Um Japan steht sehr gut. Ich meine, wir haben mit Shinji Gagawa natürlich auch jemanden, der das natürlich befeuert. Der ist in Japan natürlich Superstar. Wir sind nicht nur dieses, sondern auch das letzte Jahr waren wir in Japan und haben dort Spiele gemacht, wir machen Fußballschulen in Japan, wir haben auch Werbepartner in Japan, das entwickelt sich ganz gut.
1: Und inwieweit ist es das gefährlich, dass man das dann an aktuellen Spielern ausrichtet? Sie hatten, glaube ich, ja mal eine große Polen-Connection äh, und war, hatten da eine große Nachfrage aus Polen. Muss man das dann immer situativ nach, nach dem Spielerkader machen oder Nein. muss das eine, eine längere längerfristige Ausrichtung
0: haben. Also was die Zielmärkte betrifft, strategisch gesehen, kannst du das nicht an Spielern festmachen, das ist totaler Unsinn. In Japan, das war eben mit Shinji so gegeben durch auch die Asienreise, da ist, haben sie die Kontakte auch so entstanden, aber Länder wie China und USA sind von ihrer Größe, von ihrer also was das Thema Menschenmenge betrifft, von der Begeisterung für das Thema Fußball, das Potenzial auch für, den Markt, für die Kapitalisierung unserer Marke, einfach wichtig und es ist natürlich ein schöner Zufall, dass dass wir jetzt einen tollen Spieler im Kader haben, der Amerikaner ist, aber den Markt würden wir trotzdem bedienen wollen und auch erobern wollen für uns, unabhängig von Pulisic.
1: Okay. Nur mal Stichwort Geld verdienen, ähm, Philipp, was sind da eure Konzepte, wie geht ihr daran? Ihr habt ja, höre ich so, wir haben uns das alles sondiert, äh, wir haben uns jetzt sehr, sehr bewusst dafür entschieden, ähm, was sind eure Businessmodelle
2: für den chinesischen Markt? Ähm, also Neben den drei erwähnten Dingen, die wir brauchen, um um, um den Markteintritt zu schaffen, ähm, in dem wir uns weiterhin befinden, ist mir auch wichtig an der Stelle zu sagen, ähm, bei den drei online clubs ist es sicherlich eine andere Voraussetzung, die du hast. Ich hatte in, äh, in Shenyang im letzten Jahr ein Gespräch mit jemandem von CCTV. Äh, CCTV weiß man, dass die Kollegen sich eigentlich ganz gut auskennen mit dem deutschen oder auch mit dem europäischen Fußball vor allem. Und ähm, auf die Frage hin, welchen Spieler er aus in meiner Position, in der Kommunikation in den Vordergrund stellen würde, da blickt man erstmal in, in, in fragende Gesichter. ja, Und das ist eine Tatsache, im weiteren Verlauf kommen dann natürlich Jonas Hector oder in dem Fall noch Anthony Modest zur Sprache, aber äh, da müssen wir auch ehrlich zu uns selbst sein, dass wir da ganz am Anfang stehen. Und das ist wichtig zu wissen und ist mir auch wichtig, hier zu sagen. Wir haben aber... Ähm, wenn wir die drei Säulen sehen und da haben wir tolle Entwicklungen genommen in den letzten anderthalb Jahren, haben wir Möglichkeiten, um zum einen über die digitale Kommunikation auch mit unseren bestehenden Partnern zu sprechen. Wir haben ähm, mit Ford und der Deutschen Post, DHL, ähm, zwei Partner, die Partner der Chinese Super League sind. Wir haben darüber hinaus ähm, uns mit Infront, die ja auch im chinesischen Markt aufgrund der Verbindung zu Wanda ähm, jetzt auch mehr und mehr aktiv werden, was eine Sales-Struktur angeht, ähm, haben wir ein Marktscreening gemacht, was wir eigentlich eher von intern heraus entwickelt haben, weil wir gesagt haben, in China gibt es, wir haben jetzt eben über Huawei oder Hisense gesprochen, ähm, Borussia Dortmund und Bayern München haben eher globale Partner, die in den Fällen wahrscheinlich häufiger auf die Clubs zukommen, als es bei uns der Fall ist. Das heißt, wir müssen uns eigentlich mit Branchen beschäftigen, die rasant wachsen und die ein großes Potenzial haben, um groß zu werden. Und wenn man da in China in die, in die Technologiebranchen reinschaut oder auch in die Startup-Szenen reinschaut, dann gibt es da Unternehmen, die ähm, ein großes Interesse daran haben, kurzfristig in den deutschen oder europäischen Markt zu kommen. Und wenn man das Marktscreening ein bisschen anders aufbaut, wie man das vielleicht sonst im Fußball machen würde, sprich ein bisschen mehr mit technologischem Hintergrund oder auch etwas früher in gewisse Märkte reinschaut, dann gibt es da tolle Unternehmen, die ein großes Interesse an Köln haben weil, die, warum Köln? Ja, weil Köln, wenn man, wenn man an die Europareisen der chinesischen Touristen denkt, ist Köln äh, ein fester Bestandteil äh, der Reiseplanung. Ähm, es gibt hier. Also, Köln Dom? Was, nein, aber es gibt hier einfach sehr, sehr viele Menschen, die ein Interesse daran haben. Ähm, damals, als die, äh, die wichtigste Frau von, ähm, von China hier war, Frau Liaoning Liao Dong, die ja hier in, äh, am Geisborgheim auch einen Vertrag unterzeichnet hat, im Rahmen der Kooperation mit der DFL. Das Erste, was sie gemacht hat, war, sie wollte zum Dom. Ja, ähm, das beinhaltet aber für uns viel mehr als nur irgendwelche Sightseeing-Elemente, sondern Köln ist halt für viele Menschen auch ein Begriff. Und wenn man dann so Entwicklungen mitbekommt, dass zum Beispiel in 2000 Rossmann-Filialen äh, mittlerweile mit WeChat Pay bezahlt werden kann, dann ähm, sind das technologische Entwicklungen. Hier in, in Deutschland? Mit. Ja. Also in Deutschland in Rossmann, kann man bei Rossmann kann man mit WeChat Pay bezahlen. In Köln gibt es diverse, diverse Geschäfte, wo man mit WeChat Pay bezahlen kann oder mit Alipay. Das Wäre ja schön,
1: wenn man manchmal mit Kreditkarte bezahlen kann. Hier kann man schon mit
2: WeChat bezahlen. Absolut richtig. Ja, ja, tolle Sache. Definitiv. Ja. Also was ich damit sagen will, ist, wir müssen uns natürlich mit anderen Unternehmen auseinandersetzen, wenn wir über Vermarktung nachdenken und das tun wir. Wir haben uns da internationale Targets gesetzt, so nennen wir die was sicherlich Firmen sind, die ähm, nur die wenigsten hier in dem Raum schon mal gehört haben, die aber mittlerweile auch im chinesischen Markt extrem gewachsen sind. Aber das,
1: um das richtig zu verstehen, das sind Firmen, die in Deutschland Präsenz äh, haben wollen, zeigen wollen, Bekanntheit aufbauen wollen. Das heißt, die wollen dann in letzter Konsequenz auch auf eure Bande in, in Deutschland präsenz sein oder in Europa präsent sein. Oder sind es die, wir hatten heute Morgen das kurz angeschnitten, äh, die berühmten regionalen Partnerschaften von Manchester United, die sollen ja über weit über 100 haben, insgesamt 45 Millionen nur mit regionalen Partnerschaften äh,
2: machen? Ähm, oder ist es eher der Ansatz? Äh, ersteres, definitiv, weil eine regionale Partnerschaft in China bedeutet definitiv, also aus meiner Sicht zumindest, dass man in dem Markt regelmäßig Präsenz zeigen muss. Wenn ich ein chinesisches Partnerunternehmen habe, was über meine Plattform im chinesischen Markt werben möchte, dann muss ich auch gewisse Repräsentanzen dort haben oder regelmäßig vor Ort sein, wie das beim VfL Wolfsburg beispielsweise auch aus meiner Sicht sehr, sehr gut ist, wenn wir, deshalb rede ich darüber, dass chinesische Unternehmen sicherlich Interesse am 1. FC Köln oder der Plattform Bundesliga haben könnten, wenn es wenn sie über einen Markteinstieg in Europa oder Deutschland nachdenken. Und wenn ich über die Unternehmen spreche, die ich eben angedeutet habe, dann werden die sicherlich nicht auf eine Bande gehen, sondern dann, glaube ich, haben die ein großes Interesse an den digitalen Möglichkeiten, den digitalen Rechten und vor allem auch ähm, an Personen, also an Mitgliederstruktur, an Fanstruktur. Und da glaube ich, können wir auf jeden Fall hier in unserem Umfeld ähm, zumindest was vorweisen. Also
1: das heißt, in den nächsten Wochen und Monaten ist jetzt erstmal kein Office in, in, in China geplant.
2: <lacht> nee, also nein. Nein.
1: Okay. Jetzt, Herr Dress, ähm, Stichwort Sponsoren und Sie haben ja gesagt, ein mittlerer siebenstelliger Betrag, der jetzt schon erlöst wird. Nehmen Sie uns doch bitte mal mit. An, oder für was interessiert sich ein chinesischer Sponsor, ein chinesischer Partner? Ist dem die Online-Reichweite wichtig? Ist dem wichtig, dass man bei, bei der Asien-Tour dann bei ihm vorbeikommt? Ähm, Geht es ihm einfach nur zu sagen, ich kann es mir leisten? Oder woran sind die interessiert?
0: Ich glaube, man muss ein bisschen differenzierter an das Thema an. Einmal hat, merken wir, das war für mich verblüffend, aber hinterher auch logisch, dass viele Unternehmen dass die Notwendigkeit ihrer Brand-Development zu haben, große auch chinesische Unternehmen, irgendwie nicht verstanden wird, weil sie häufig aus staatlichen Strukturen kommen, wo sie einfach denken, der Staat die, äh, entscheidet, wann und wo, was, wie, von wem verkauft wird. Das heißt, da ist eine Lernkurve erstmal abzubilden. Und auch äh, unser Partnerclub, den wir da haben in China, fragt ihr, was ist euer brand für was steht dir? Da kriegst du irgendwelche lapidaren Sprüche, weil sie das Thema Marketing für sich überhaupt nicht erkannt haben. Sie haben
1: einen Partnerclub in, in China.
0: Genau. Und äh, da sieht man einfach, dass dieses Thema, auch der Eigentümer dahinter steht und der riesen Elektrokonzern, dieses Thema nicht kennen, die auch Produkte haben, die sie nach Europa bringen wollen, wo sie aber nicht verstehen, dass hier Brand Awareness und dass überhaupt sie einen eigenen Brand für Europa entwickeln müssen damit sie hier den Eintritt kriegen, kriegen ich habe gesagt, pass mal auf, Siemens steht für etwas, für als Hightech-Unternehmen. Euer Unternehmen kennt in Europa keine Sau auf Deutsch. Und äh, das verstehen die erstmal nicht, dass sie erstmal einen Brand entwickeln müssen. Das ist dann beim Marketing dann ein bisschen, und auch Vermarktung, eher Sau, Bier verkaufen teilweise, extrem schwierig. Inso weit die wissen gar nicht, was sie davon haben. Das macht es schwierig. In Produktpartnerschaften, das kriegst du so hin. Dann verkaufen sie irgendwelche Riegel oder Dosen oder was auch immer. Das ist dann die einfache Geschichte. Aber große sponsoring zu, zu bekommen, ist schwierig. Häufig wollen Chinesen eher wissen, wann sie wie Borussia Dortmund kaufen können. Wie kaufen können? Ja, das ist ja so die, die Idee. Die wollen ihren Präsidenten natürlich auch Rechnungen tragen und meinen es dann damit zu tun, indem sie in Mailand, in Belgien oder wo auch immer den Clubs kaufen. Und äh, das muss denn erstmal sein, dass das gar nicht der Weg ist, den wir mit denen gehen wollen. Nicht heute, nicht morgen und auch nicht übermorgen by the way. Sondern, dass wir erstmal mit den Werbepartnerschaften abbilden wollen. Nur wenn du einen rezipiert hast, der es erstmal inhaltlich nicht versteht, um was es eigentlich geht, ist das extrem schwierig. Mit Huawei hatten wir einen Partner in Deutschland, der aber mit ihren Mobilfunkgeräten natürlich einen sehr logisches Produkt hatten für dieses Thema. Ansonsten ist es extrem schwierig. Und wir denken, dass wir erstmal über Networking arbeiten müssen, den Leuten das auch beibiegen müssen, welche Vorteile es haben. Und ich glaube, wenn wir jetzt virtuelle Werbung bekommen in der nächsten Saison, dass sich das Thema auch ein bisschen beschleunigen wird. Also virtuelle Werbung heißt, in China kann ein Chinese dann seine eigene Marke dann in chinesischen Bildschirmen dann eben sehen. Und da haben die einen extremen Vorteil davon und Stolz und äh, gewinnen wollen, damit verbunden werden. Das ist für Chinesen extrem wichtig. Nur sie meinen dann oftmals, sie müssen dann gleich haben im Sinne von besitzen. Und das muss man erstmal abbilden. Und auch wenn wir strategische Partner suchen, dann haben wir mit denen, die wir haben, mit Puma, Evonik und auch mit äh, Signal Iduna erstmal eine langjährige Kooperation auf der Seite des Sponsoring entwickelt, um auch dieses gegenseitige Vertrauen und Zutrauen zu haben. Und diesen Weg muss dann auch ein chinesischer Partner, wenn er in die Richtung will, vielleicht auch erstmal gehen. Ich glaube, das Potenzial, Werbung in Deutschland für chinesische Partner zu machen, auf dem Weg nach Europa, ist ein guter Weg. Bei uns ist es aber nicht so das primäre Ziel, weil ausverkauft sind wir schon auf der Stelle. Wir können heutzutage noch die Preisschilde hier und da beim Sponsoring verändern. Wichtiger wäre es, kreativ neue Partnerschaften in China, für China zu entwickeln, wo wir unser Brand, unsere Emotionalität unseres Brands auch für deren Nutzung in China entwickeln. Und das ist ein relativ weiter Weg, weil, wie gesagt, das noch heute nicht da ist.
1: Richtig Wort, BVB kaufen. Aktienanteile könnte man ja kaufen vom BVB, oder?
0: Die können Sie kaufen, aber Sie haben damit nicht die Beherrschung. Darum geht es denen, denen im Einzelnen.
1: Okay, anderes Thema, virtuelle Werbung. Wir sprachen es eben gerade an. Das heißt, sie planen für die nächste Saison virtuelle Werbung in China?
0: Wir nicht nur in China. Ich meine, virtuelle Werbung ist ja bei der Welt weltweit Welt ausgestrahlt. mit unserem Vermarktungspartner wird das Thema angegangen, das zu vermarkten und ich glaube, dann kann man regionenbezogen in Zielmärkten noch mal neue kreative Werbepartnerschaften entwickeln in mit in Verbindung mit virtueller Werbung, nicht nur alleine.
1: Klar, aber weil das ja viel getestet wurde. Aber Sie planen für die nächste Saison einen Einsatz von virtueller Werbung.
0: So ist der Plan.
1: Okay. Ähm, ergänzend nochmal auch das Thema äh, diese sportlichen Touren, die dann für viel Aufsehen sorgen oder diese Sommertouren. Ähm, da ist ja auch immer Zusammenarbeit mit den sportlichen Einheiten des Clubs oder der, der, der Mannschaft und, und dem Trainerteam vonnöten. Wie schwer ist es dann, die Trainer zu überzeugen oder wie, wie aufwendig ist es, die mitzunehmen? Muss man die mitnehmen sagen? Verstehen die auch, dass der Club da Reichweite oder, oder Bekanntheit erzeugen will? Geben Sie uns da mal ein bisschen Einblick.
0: Also es gibt Trainer, die das mehr und es gibt Trainer, die das weniger für sich akzeptieren. Also momentan mit Peter Bosch, der akzeptiert es dann schon. Ähm, natürlich haben die ihre ihre, Be ihre Befürchtungen mit diesen Reisen, die ja beschwerlich sind, wollen natürlich auch gewisse Zeiträume akzeptiert haben, wo sie dann wieder zurück sein wollen zur Akklimatisierung der Spieler etc. Und sie wollen natürlich dann nicht unbedingt in Länder und zu Zeiten fahren, wo es dann 40 Grad hat. Das ist nun Das muss aber der Sport auch akzeptieren, dass die Vermarktung notwendiges Mittel ist, um das, was da auf dem Platz dann spielt, auch bezahlen zu können.
1: Gibt es eine maximale Dauer, wo man sagt, also vier Spiele dürfen es nicht sein oder, oder länger als eine Woche darf es nicht sein? Es gibt ja glaube ich englische Clubs, die fahren teilweise sogar in mehrere Kontinente.
0: Ja, da sind wir noch nicht so weit. Aber ich meine, das ist ja auch dann im Sommer eng getaktet mit Freundschaftsspielen, wann die Vorbereitung beginnt, wann die Saison dann beginnt. Äh, das ist dann einfach durch auch externe Effekte oder andere Verpflichtungen, die man auch national eingegangen ist im Rahmen von Transfer oder was auch immer für Freundschaftsspiele, ist das dann auch ein enges Zeitfenster, was man dann ausmachen kann. Man kann das nicht ewig ausdehnen. Ich weiß, dass die Engländer das anders machen, gerne mal nach Australien oder so weiter und nach Neuseeland mal fahren, aber das machen wir sind so die, nicht. Sind die Engländer der Leidensfähiger? Oder? Die Engländer sind besser im Verkaufen.
1: Was können, wir, was können wir von denen lernen? Also müssen wir die Verkäufer abwerben?
0: <lacht> sie meinen, weil Sie uns die sportliche Kompetenz versuchen wegzunehmen? Oder was? Zum Beispiel, <lacht> ja. Na, die, die Engländer können das, was sie haben, besser verkaufen. Es ist aber nicht immer besser, was sie haben, was sie denn verkaufen.
1: Ja, gut, der Wettbewerb in der Premier League ist zumindest enger als in der deutschen Bundesliga. Ja. In, der, in den letzten fünf Jahren zumindest. Was wir mal so stehen, Philipp. Ähm, äh, bald mal wieder zu dir gespielt. Ähm, Internationalisierung heißt das für euch ähm, tagtäglich Klinkenputzen oder kommen da auch viele Inbounds, wo wir sagen Chinesischer Club, Chinesischer Sponsor? Ähm, wie sieht da der, der Alltag aus?
2: Also in, in der Vermarktung ist es definitiv noch nicht so, ähm, glaube ich auch verständlich. Bei den Anfragen äh, in Bezug auf zum Beispiel Nachwuchsentwicklung sprich Know-how-Transfer, ist es wirklich so, dass wir regelmäßig, sehr regelmäßig wöchentlich Anfragen bekommen aus dem chinesischen Markt. Wir haben diverse Delegationen bei uns. Wir tauschen uns eng mit der DFL aus, wo auch das ein oder andere mal jemand bei uns vorbeischaut, weil eben auch ich sag mal, ein Spielbesuch bei uns des Öfteren ansteht oder wir das gerne auch verbinden mit Delegationen, um mit Menschen zu sprechen über das Thema. Aber proaktiv ist es in der Vermarktung sicherlich so, dass wir da, dass der Ball da erstmal bei uns liegt, um eine gewisse Basis zu legen, dass irgendwann dann auch ähm, Unternehmen gezielt auf uns zukommen.
1: In Doppelpass dann auch mit in den Front.
2: Genau. Gibt es denn,
1: da hatten wir heute Morgen äh, die Rede von, auch gerade ähm, Schalke, glaube ich, vorgestellt, so, wir haben einen Fünfjahresplan. Gibt es da auch schon Vorstellungen? Ähm, also, einerseits ist ja ein Plan haben und dann aber auch Vorstellungen, wo wollen wir da stehen in fünf Jahren? Gibt es da konkrete äh, Pläne bei euch auch?
2: Ja, also, wir haben in Bezug auf die ersten, äh, auf, die, auf die drei genannten Säulen, äh, wir haben einen Kooperationspartner mit dem wir ähm, das Ganze jetzt neu sondieren müssen, weil der Kooperationspartner äh, abgestiegen ist und die Kommunikation extrem schwierig war. Das heißt, Stand heute können wir nicht davon ausgehen, dass diese Kooperation bestehen bleibt. Kooperationspartner
1: heißt ein Club in China. Ja,
2: das ist ja. der FC Leoning. Das heißt, da orientieren wir uns neu, weil ähm, das für uns im Markteinstieg extrem wichtig ist und für uns eine super Möglichkeit ist, um einen Zugang zu haben, wenn wir kein Büro haben vor Ort oder keine entsprechende Repräsentanz. Es gibt klare Ziele in Bezug auf die nächsten zwei Jahre, was die digitale Reichweite angeht. Ähm, da haben wir in Shanghai ein Büro mit einer Agentur, die sozusagen für uns die digitale Kommunikation macht. Wir, unser Ziel es ist es ganz klar, dass wir 100.000 Social-Media-Follower auf den beiden Plattformen bis Ende 2018 haben werden. Ähm, bei dem Thema Nachwuchsentwicklung ist es sicherlich so, dass wir, wir führen Gespräche in unserer Region wo es um den Plan eines Performance-Centers geht. Ähm, da sprechen wir mit dem Sportministerium vor Ort und lokalen Organisationen, die daran Interesse gezeigt haben. Da ist es aber jetzt äh, utopisch, von einem, von einem klaren Zeitplan zu sprechen, weil es einfach nicht, nicht absehbar ist, wann das fertiggestellt werden könnte. In Sachen Vermarktung ist es unser Ziel und das, was ich eben angedeutet hatte mit dem Marktscreening, ist ja sozusagen der Beginn, den man den man braucht aus meiner Sicht, um irgendwann auch mit Partnern ins Gespräch zu kommen, dass wir ähm, kurzfristig erste ausländische Partner für unsere Plattform gewinnen. Ähm, natürlich ist es so, dass wenn in einem Zweitligaszenario szenario ähm, verändert sich die Situation der Vermarktung, international natürlich gänzlich dessen sind wir uns bewusst, aber wir sind im Moment noch nicht ähm, so weit, dass wir sagen, wir stellen jetzt dahingehend alle Maßnahmen ein.
1: Wie wichtig ist sportlicher Erfolg in China? Also sagen die Köln, tolle Marke, man kann mit WeChat bezahlen und dann finden wir auch sonst eine, eine schöne Stadt. Ähm, oder also ist, ist, ist sportlicher Erfolg alles?
2: Nein, sportlicher Erfolg ist nicht alles, aus meiner Sicht. Ähm, kann sein, dass sie eine andere Antwort bekommen hätten. Ähm, von anderen Personen, aber aus meiner Sicht geht es ähm, gerade in China auch darum, authentisch zu sein. Ich glaube, wir sind eine der wenigen Fußballmarken, ähm, würde ich jetzt Borussia Dortmund auch mal dazu, dazu zählen, die sehr authentisch sind, die für gewisse, äh, für gewisse Werte stehen, die wissen, was sie ausmacht ähm, und ich glaube, das ist in China ein wichtiges Element, gerade wenn man über Kommunikation spricht und Natürlich ist es so, dass wenn man mit Partnern oder auch mit möglichen Kooperationspartnern spricht, ähm, dass dann der Blick auch schnell auf die Tabelle geht. Aber ich glaube, dann ist es auch Aufgabe von uns, den Leuten klar zu machen, was dahinter steht. Ähm, in einem volatilen Geschäftsmodell ist es schwer, schwer zu sagen, dass wir wie die anderen drei Clubs, die heute hier sind, ähm, mit, mit dem Abstieg oder auch mit, einer Zwei-, mit einem Zweitliga-Szenario nie wieder in Kontakt kommen. Äh, deshalb ist es wichtig, dahinter eine gewisse Strategie und eine gewisse Idee zu haben, wie man das auch entsprechend kommunizieren und verkaufen kann.
1: Du hast eben gesagt, wir haben eine Agentur in Shanghai, die für uns Social Media macht. Wie darf ich mir das vorstellen? Also, nehmt ihr das ab? Machen die, du kannst wahrscheinlich noch kein Chinesisch, kannst du das abnehmen oder, oder wird das
2: übersetzt? Oder wie läuft sowas ab? Wir haben, also, die haben eine, ein Büro in München, ein Büro in Shanghai. Wir ähm, haben Weekly Calls mit denen, das heißt, wir, wir tauschen uns wöchentlich aus. Unser Club Media Team ähm, tauscht macht ein entsprechendes Content-Sharing mit den Kollegen, wobei wir versuchen, so wenig wie möglich direkt zu adaptieren von dem deutschen Content. Natürlich sind solche kl klassischen Inhalte rund um Trainingswochen <lacht> oder auch Spieltage, da ist dann natürlich auch ähm, der Content relativ gleich und wird dann entsprechend von den Kollegen übersetzt. Aber wenn man Reichweite steigern möchte über die chinesischen Kanäle, dann muss man auch über Kampagnen nachdenken. Wir haben eben über Kultur gesprochen. Wir müssen darauf eingehen, was die Menschen dort bewegt und das Konsumverhalten ist definitiv ein anderes. Deshalb gibt es auch von unserer Seite individueller Content, der bei uns in-house produziert wird und dann entsprechend von den Kollegen distribuiert über die verschiedenen Möglichkeiten und Kanäle. Aber man erzählt Geschichten anders in China als in Deutschland. Ja, absolut. Absolut. Also ich wir, da mussten wir auch viel lernen, deshalb ist es in unserem Fall extrem wichtig, dass wir da eine Agentur haben, die großes Know-how mitbringt. Ähm, die Kollegen arbeiten mit verschiedenen Newsplattformen zusammen und auch mit verschiedenen Influencern, was für die digitale Kommunikation für uns essentiell ist, ähm, gerade um Reichweite aufzubauen. Aber man muss natürlich verstehen, was ein chinesischer Fußballinteressierter verlangt. Und da geht es nicht zwingend immer nur um Tore oder Spielszenen, sondern da geht es auch um viel drumherum, behind the scenes, und vor allem auch, dass die ein Gefühl dafür haben, dass sich auch der Club mit deren Kultur und deren Interessen beschäftigt.
1: Also wir hatten zum Beispiel auch, als wir mit der Spork in, in, in Shanghai waren, fand ich ganz spannend, äh, dass man so mitbegabend verschiedene Clubs dann auch Einblick bekommen und äh, dass dann Merchandising-Produkte viel blumenreicher erklärt werden müssen. Oder, äh, das wird, glaube ich, ich weiß nicht, das wisst ihr besser, aber äh, auf ein, auf tausend Merchandising-Bestellungen, Produkte, also eine Rückmeldung oder so ähnlich gibt. Und ich glaube, in äh, China gibt es im, im, im Durchschnitt pro Produkt eine Rückmeldung. Also das ist ein kleiner Unterschied. Also das sind schon essentielle, andere interkulturelle äh, Voraussetzungen.
2: Absolut. Ähm, das, was du beschreibst, genau das ähm, sagen unsere Merchandising-Kollegen auch ähm, und auch vor allem unsere Partner. Ähm, das Thema Merchandising ist für uns aktuell noch sehr, sehr schwierig, weil ähm, wir aktuell noch keinen chinesischen Online-Shop haben. Das heißt, für Chinesen, die eigentlich gewohnt sind und auch verlangen, dass die Waren, die sie bestellen, innerhalb von 24 Stunden bei ihnen vor der Tür stehen, das ist für uns aktuell noch nicht abbildbar. Und deshalb haben wir uns dem Thema Merchandising auch noch nicht gewidmet in der Tiefe, was aber sicherlich kurz- bis mittelfristig auch passieren muss.
1: Herr wie sieht das Thema Merchandising bei Ihnen aus? Ich glaube, ich kann mich erinnern an die Bilder aus dem, aus dem japanischen... Stadion war das in Tokio, wo sie jetzt bei der letzten Asien sind, das war viel gelb. Also da scheint Merchandising schon angekommen zu sein.
0: Aber auch in Japan wissen die, wie man kopiert. Das haben wir auch schon festgestellt. <lacht> Aber vielleicht noch in Ergänzung zu dem, was er gesagt hat, was ich auch selber lernen musste in Gesprächen, die ich in Deutschland auch mit der Universität Bochum hatte, dass es schon mal darauf ankommt, mit welchen Attributen du deine Marke in China kommunizierst. Beispielsweise Audi wird hat wohl eine Marke, was Pferd rennt schnell oder irgend sowas ist, dass man mit einer Bildsprache arbeiten muss und dass man die Werte, die für uns in Deutschland, für unsere Marke jeweils wichtig sind, vielleicht nicht die primären sind, die für die Kommunikation in China funktionieren. Da ist unsere Lernkurve auch noch nicht sauber abgeschlossen. Merchandising, da haben wir einen Partner, mit dem wir das machen. Sie selber werden dort nichts aufbauen. Ich weiß, dass die Bayern das getan und ich weiß aber auch, dass sie nichts damit verdienen. Und äh, das ist nicht das Ziel Merchandising. Merchandising ist für mich ein Sekundärumsatz. Es ist wichtig, dass es available ist. Dafür braucht man einen entsprechenden Partner. Wenn das Brand Development und die das Wachstum von Fanmenge dort steigt, dann zieht sich das nach. Aber man kann das nicht aktiv vermarkten, ohne dass du die Fans hat. Und die Profitabilität von Merchandising ist auch nicht so hoch, dass sich da eigene große Infrastruktur lohnt. Sie verdienen 15 bis 20 Cent, je nach dem Bottomline im Merchandising. Dafür äh, lohnt sich dann nicht, eigene Vertriebsinfrastruktur dort aufzubauen.
1: Aber was macht der Chinese, der ein bvb trigio möchte?
0: Es gibt Online-Shops, die das anbieten. Das sind aber Partner, die eben diese Produkte anbieten. Aber wir machen es nicht selber. Aber wenn Sie selber in jedem Land hingehen wollten, Sie müssen Online-Shop machen mit den Regulations, die Sie in jedem Land haben. Da geben Sie wahnsinnig viel Geld aus, aber zerschießen sich. Da verdienen Sie am Ende nichts. Dafür gibt es andere. Dann gibt es puma die natürlich auch in Shanghai beispielsweise Flexip store haben. Mhm. Und darüber wird das über deren Kanäle gespielt. Dafür gibt es ja auch einen Ausrüster, der diese Kanäle nutzt. Die haben ein weltweites Vertriebsnetz. Und dann kann man vielleicht nicht jedes Produkt, das wir anbieten, in den Markt bringen. Aber es ist schon so, dass wenn jemand eine Trikotage haben, will, in Mainland China sie auch dort kaufen kann.
1: Wie wichtig sind, weil Sie gerade ansprechen, wie wichtig sind Ihre großen Partner bei dem Thema Internationalisierung?
0: Iwone, das ist bilateral. Mit Wonne ist ja wichtig. Ich bin jetzt dieses Jahr nicht bei der Asienreise dabei, letztes Jahr schon, dass der Vertreter in Japan, in Tokio, nicht die Füße geküsst hat, war noch alles. Der hat plötzlich Türen aufbekommen in Japan bei großen japanischen Konzernen, die vorher verschlossen waren. Aber als er sie einen Loot zu dem Spiel mit gegen Borussia Dortmund, die Türen plötzlich auf und die auch da waren. Aber soweit helfen wir denen auch dort für ihre eigenen Zwecke. Deswegen ist auch weil Ivonic ist ja jetzt kein Endkonsumunternehmen, äh, äh, sondern eher B2B-Geschäft, was die machen. Aber für ihre Brand und Brand Awareness weltweit hilft Borussia Dortmund den enorm für die Bekanntheit und das macht auch Türen auf. Das wäre auch übrigens so, wenn chinesische Clubs das so mit deutschen Clubs für Europa versuchen würden. Also, das ist wichtig. Die öffnen uns auch Türen. Die helfen uns infrastrukturell, weil die natürlich ganz andere Kommunikationsagenturen kennen, auch entsprechende Verbindungen in verschiedene auch Verwaltungs- oder Regierungsbereiche haben. Das hilft dann auf der Seite natürlich schon.
1: Wie sehen solche Kooperationen mit Clubs aus? Sie hatten das vorhin eben erwähnt. Wie, wie darf ich mir das vorstellen im, im Daily Business?
0: Im Daily Business ist es so, dass Leute von uns, Trainer, dahin fliegen, denen das auch erklären, was sie denn zu tun haben, sie Managementkontakt haben. Ich fliege jetzt im Januar beispielsweise mal wieder nach Jena rüber. Ähm, das, das die, was sie lernen wollen, wie entwickeln wir Jugendarbeit hier, das wollen sie am besten kopieren. Was ich ein bisschen bezweifle, ob das immer funktioniert, ganz individuell, weil ich glaube, dass sie den Menschen zu sehr in den Hintergrund stellen und das eher so auf Kasernen-Denken abgebildet sind, was ich ob sie eine ähnliche Erfahrung haben. Und der Mensch als Individuum da vielleicht zu sehr im Hintergrund steht, was bei uns ja ganz anders in der Philosophie und im Verständnis ist. Es ist sehr technisch, was da die Entwicklung und die Jugendarbeit betrifft.
1: Stellen Sie, oder können Sie dafür da dann auch Rechnungen stellen, wenn Sie, wenn Sie beraten, wenn Sie die Trainer da stecken?
0: Wir haben da, natürlich, wir die Kooperation, dafür kriegen wir auch Geld. Das ist richtig, dass wir das tun. Aber das ist nicht das Kernziel. Ob ich dann eine Million verdiene über Jugendkooperation, das ist für mich auch ein Step-in für Networking. Denn am Ende des Tages wollen wir nicht nur das Know-how des deutschen, deutschen Fußballs nach China transportieren, sondern wir wollen ja für uns unsere, uns dort präsentieren und entwickeln.
1: Wäre es eine Möglichkeit, ich glaube spanische Clubs machen das teilweise oder auch Chinesen. und Man City macht es ja natürlich extrem, Red Bull auch, dass man so auch Farmteams, dass man sich an Clubs beteiligt, in China nicht ganz so leicht, aber es gibt auch indische Markt oder andere internationale Märkte. Ist das ein Modell, was, was, was denkbar wäre?
0: Das ist bei uns nicht im Fokus.
1: Und äh, mit Clubs, also aber diese Kooperation, die ist ja nur auf bilateraler Ebene, so das also Consulting oder Know-how-Austausch.
0: Ja, aber der Know-how-Austausch ist von uns nach da und nicht zurück. Dort ist es eher, für wenn du Glück hast, ein bisschen network für den chinesischen Markt. Aber es ist nicht so, dass wir vom chinesischen Fußball bei uns unser Geschäft lernen
1: zu betreiben. Ja, das ist klar. Ähm, Herr Watzke hat jüngst bei der Jahreshauptversammlung äh, gesagt oder in Aussicht gestellt, dass ähm, der Sponsoring-Umsatz in der kommenden Saison erstmals die 100 Millionen kratzen könnte. Was glauben Sie auch perspektivisch, also es wächst ja weiterhin schon bei dieser Markt, äh, was glauben Sie, mal in die Zukunft ge gesponnen, was glauben Sie, wie viel Prozent des Umsatzes im Bereich Sponsoring könnte in drei, fünf Jahren aus dem Bereich international kommen? Also
0: was ich sage, unsere Sponsoring hat sich die letzten zwölf Jahre im Durchschnitt mit neun Prozent Wachstum per annum entwickelt. Das ist erstmal der eine Fakt. Das ist ganz gut, ja. Stimmt. Die 100 Millionen kriegen wir auch. Und ich glaube einfach, dass die Internationalisierung, um dieses Wachstum fortzusetzen, enorm wichtig ist, weil unser Stadion ist voll mit entsprechenden Werbflächen sind vermarktet. Du, wie gesagt, du kannst hier und da, wenn ein Vertrag ausläuft, neuer abgeschlossen wird, man das Preisschild ändern. Aber das alleine reicht ja nicht. Und ich glaube, dass digitale das Thema der digitalen Werbung, die Präsenz in Asien und dann vielleicht auch dann irgendwann in den USA, dass das ein wahnsinniger Treiber sein wird bei der weiteren Entwicklung im Sponsoring. Mhm. aber hinzugehen fünf Jahrespläne zu machen und um meine blauen Freunde nochmal zu zitieren, das ist ein bisschen Sozialismus pur in der Betrachtung und es ist auch recht schwierig. Warum wenn, Sozialismus? Naja, die, die, das sind die Einzigen, die Kinder, die Kommunisten, die immer mit fünf Jahresplänen durch die Gegend gelaufen sind, aber wenn sie jetzt den Markt betrachten, wenn sie morgen eine Versicherung, eine chinesische Versicherung finden, beispielsweise einen Konzern, der sagt, der versteht, dass ich mit Poster Dortmund als erfolgreiches europ europäisches Brand. Das Thema Gesundheit und Sport, Bewegung in, Ko in Ko Kombination mit virtueller Werbung, dass das für Sie auch in Ihrem nationalen Markt Ihre, Ihre eigene Marke emotionalisiert und auch Umsatztreiber sein kann in Ihrem Markt, dann machen Sie plötzlich irgendwelche Riesensprünge, die weit über das hinausgehen, was Sie heute erzielen, da machen Sie wahrscheinlich mit einer so einer Kooperation mal locker lockerflockig diesen mittleren siebenstelligen Betrag, aber den finden Sie oder Sie finden ihn nicht, aber Sie können nicht antizipieren, ob Sie ihn jetzt in ein, zwei oder es in drei Jahren finden. Aber Deswegen, das muss Sie doch
1: verrückt machen als Finanzmensch, wenn das nicht planbar ist.
0: Ja, dürfte ich dürfte nicht im Fußball arbeiten, wenn man alles so planbar haben möchte, wie man es dann gerne manchmal hätte. Es geht einfach darum, was will man in ein strategisches Thema investieren und wie sieht man das mit professionellen Begleitungen, mit Strategien in den jeweiligen Bereichen, dort im Vertrieb versehen oder nicht? Und wenn das nicht so ist, dann können Sie mir Briefen Siegel geben, ist der Dress auch der Erste, der moppert. Aber dann ist es ein Investment in diesem Markt. Aber das Investment, was es auf der hatte, das sieht man ja. Plan tut man im Fußball im Regel für die nächste Saison, im Frühjahr spätestens. Und man plant nicht in den nächsten fünf Jahren irgendwelche Umsatzerlöse entwickeln, das ist auch Unsinnig, das bringt auch keinen weiter, das macht der FC sicher auch nicht und vor allem mit den möglichen Abweichungen, die man da haben kann, das ist, Fußball ist da zu kurzfristig getrieben.
1: Barcelona will 2021 eine Milliarde verdienen. Das ist schön. Es würde mich mal interessieren, was Sie 2021 verdienen wollen. Schauen Sie, wir hatten, Aber das ja wir hatten vor ein paar Jahren,
0: vor zwei Jahren hat der Watzke als mittelfristiges Ziel 400 Millionen ausgegeben. Das haben Sie jetzt geknackt. Ja, das haben wir jetzt geknackt. Jetzt hast du im Transferbereich gewisse Entwicklungen, die dazu führen, dass du schneller auf den 500 bist, dass du Papst sagen kannst. Was dann weitergeht, schauen Sie, wir haben angefangen im Jahre 2004, 2005, da waren wir bei 75 Millionen Konzernumsatz, all in all. Heute sind wir bei 405. Ja Und auch wenn Sie die Transfers rausrechnen, sind wir bei über 320 Millionen Umsatz, den wir machen. Wir sehen, was sich im TV-Bereich entwickelt. Wir sehen, welche Potenziale sich im Sponsoring national wie international entwickeln. Es wird sich weiterentwickeln. Aber diese, was willst du in fünf Jahren haben?
1: Ist ja gut, ich sag's nicht mal.
0: Bitte, danke.
1: <lacht> wie weit kann dann... Internationalisierung gehen. Also Adidas Chef Rorstedt hat mal vorgeschlagen, das Pokalfinale könnte eines Tages auch in China stattfinden. Ist das für Sie zu weit oder ist das denkbar?
0: Ich halte davon genau gar nichts, weil die Bundesliga ist erstmal Deutschland. Und hier wollen wir die Menschen begeistern und mitnehmen auf dem Weg. Und dass wir das, das Thema Bundesliga international kapitalisieren und über Freundschaftsspiele über Kooperation ins Ausland tragen, das finde ich richtig und wichtig. Aber der Menschen, wir müssen die Menschen hier mitnehmen. Und wenn wir anfangen, so etwas zu machen, dass zu irgendwelchen unsinnigen deutschen Uhrzeiten dann irgendwelche relevanten Spiele im Ausland äh, dann stattfinden, das werden die Menschen nicht verstehen. Und wir sollten nicht äh, so blauäugig sein, dass die Menschen nicht auch dann irgendwann eine Reaktion setzen. Ich glaube, Menschen muss man mitnehmen, um Fußball, das Fußballmärchen 2000. Sechs weiterzuschreiben, auch für das Jahr 2026 weiterzuschreiben. Also ich glaub, wir können nicht, wir sollten nicht die Huren des internationalen möglichen Kapitalisierungswahnsinns sein. Das sollten wir nicht sein.
1: Gerade als Borussia Dortmund mit dem Motto, dass ja sehr authentisch gelebt wird, echte Liebe. Ist es da noch schwieriger für Sie, solche Reisen dann auch zu kommunizieren, weil es den Fans irgendwann nicht mehr vermittelbar ist?
0: Ich glaube, die Fans wissen, dass wir dieses Wachstum brauchen, aber wir müssen immer sagen, wo wir zu Hause sind und das muss man auch in der Kommunikation da sein. Da müssen wir verlässlich sein mit unseren Inhalten, was unserer Brand, was Booster Dortmund ausmacht. Die Brand ist nichts anderes als das Abbild unserer Basis, nämlich unserer Fangemeinde und wenn wir uns von der entfernen, dann werden wir die Rechnung dafür zahlen, deswegen dürfen wir das nicht tun, dass wir mehr Strahlkraft für Borussia Dortmund haben. Durch Internationalisierung, dass wir dort auch präsent sind, das werden die Fans verstehen. Sie werden aber nicht verstehen, wenn wir mehr oder minder uns da komplett abwenden würden.
1: Philipp, wie sieht das im Zusammenspiel mit der, mit der sportlichen Planung aus? Wir haben ja, glaube ich, den Erfolgscase, zumindest auf, auf wirtschaftlicher Seite oder zumindest auf, auf medialer Seite. Ich glaube, der VfL Wolfsburg hatte mal einen chinesischen Spieler gehabt. Allein bei der Pressekonferenz haben über 30 Millionen zugeguckt. Der hat dann leider nie gespielt, aber es ähm, wäre ja fahrlässig, wenn man sich mit diesem Thema nicht mal auseinandersetzen würde. Also ist das ein, ein Thema, was euch beschäftigt, zu sagen, wir, wir holen uns einen chinesischen Spieler auch in den Kader, um, um damit die Relevanz auch zu steigern?
2: Nein, das ist definitiv kein Thema bei uns. Ähm, es kann nur dann ein Thema werden, wenn die sportliche Performance so ist, dass sie der Qualität entspricht, die wir brauchen. Ähm, wir waren damals ja auch mit unserem Team vor Ort, inklusive ähm, Herrn Schmatko und Herrn Jakobs. Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass man dahingehend keine Versuche machen kann, gerade nicht in der Situation in der, oder in, in, in der Entwicklung, in der wir uns befinden. Natürlich ist das, ähm, Herr Dress hat eben Shinji Kagawa angesprochen, wir haben Julia Osako im Kader, der auch in Japan ähm, einen sehr, sehr großen Stellenwert hat. Natürlich hilft das, ähm, gerade für die Kommunikation. Wir hatten jetzt im Sommer oder speziell auch jetzt, als Claudio Pizarro zu uns kam, haben wir auf den Social-Media-Kanälen natürlich gemerkt, dass auf einmal in Südamerika was passiert, rund um den ersten FC Köln. Wenn die Qualität der Spieler dazu führt, dass man seine internationale Reichweite steigern kann, punktuell, dann sollte man das nutzen, dann sollte man auch darauf reagieren. Aber ich glaube, einen Spieler auszuwählen, weil er Möglichkeiten bietet für einen anderen Markt, ist, glaube ich, äh, weit weg von unserem Kerngeschäft und auch für uns keine Option. Es gibt ja
1: verschiedene Businessmodelle, wie man Geld verdienen kann mit Internationalisierung. Ist das so ein Besteckkasten oder tauscht man sich da regelmäßig äh, unter den Clubs aus? Also ich komme jetzt mal auf das Beispiel, was Eintracht Frankfurt ja scheinbar forciert, auch mit einer Jugendakademie, äh, die sie mit Chinesen zusammenbauen. Aber in Deutschland, das ist ja wiederum ein anderer Ansatz, wie HSV lässt sich Beratungen teuer bezahlen, etc., cetera, etc., cetera. Ähm, ja, gibt es einen Austausch? Ähm, ist das für dich klar? Jetzt greife ich in den Aktenordner, dann machen wir das Konzept.
2: Nein, ganz sicher nicht. Ähm, es gibt definitiv verschiedene Geschäftsmodelle, die denkbar sind, äh, mit denen wir uns auch beschäftigen. Das Thema Vermarktung haben wir angesprochen, liegt auch auf der Hand. Aber auch unsere Fußballschule kriegt pro Woche drei Anfragen für irgendeine Aktivität, entweder im chinesischen Markt oder dass eine Fußball Schule, eine Sportschule aus China gerne hier in Köln, Fußballschulenaktivität mit uns machen möchte. Ähm, ob das dann am Ende des Tages realisiert wird, ist nochmal, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber da gibt es definitiv Möglichkeiten, gerade wenn man über Fußball-Nachwuchsentwicklung spricht. Ähm, um das deutlich zu machen, unser Kooperationsvertrag war auch nicht so, dass wir das für Luft und Liebe gemacht haben, sondern auch wir haben damit Geld verdient. Und das ist auch wichtig so. Weil ähm, natürlich ist es irgendwo ein Geben und Nehmen und wir haben auch unsere Kooperation so gelebt, dass wir davon profitiert haben, dass der FC Liaoning natürlich uns auch beim Einstieg in Social Media eine gewisse Reichweite äh, von deren Seite sozusagen übertragen hat, weil wir Content Sharing betrieben haben, aber... Ähm, wir, wir müssen natürlich gerade im Markteinstieg erstmal darüber nachdenken, was braucht man denn, um irgendwann Geld zu verdienen. Und da sind wir eben bei den drei Punkten, die ich angesprochen habe. Awareness, Reach und dann irgendwann auch Engagement. Und ähm, ich glaube, davor ist es schwer, sich über Geschäftsmodelle schon Gedanken zu machen, wohl wissend, dass wir das Ziel haben, damit Geld zu verdienen. Aber wie Herr Dress eben sagte, es kann in so einem großen markt nicht zwingend darum gehen den ersten euro zu verdienen sondern es muss erstmal darum gehen die menschen mit den menschen in verbindung zu treten und da haben wir schöne möglichkeiten auch als erster fc köln das zu tun und deshalb machen wir es auch mit aller mit aller akribie
1: ist das ein Thema auch für Mainz 05, Augsburg? Meinst du, das funktioniert bei jedem Club? Also wir haben in der Sport letzte Woche auch ähm, Fortuna Düsseldorf, die auch Internationalisierung betreiben, die stark, ähm, ich glaube, eine japanische Community in Düsseldorf haben, die sich sehr auf den japanischen Markt konzentrieren. Da wird Internationalisierung in der
2: zweiten Liga gemacht. Also funktioniert, müssten eigentlich alle 36 Clubs machen. Naja, also zumindest sollten sie sich damit beschäftigen. Ähm, ich weiß ja, ich kenne jetzt die Kollegen nicht, ähm, also in Düsseldorf macht sicherlich hochgradig Sinn, weil ich glaube, in Düsseldorf leben 250.000 Japaner und sitzen auch sehr, sehr große japanische Unternehmen. Ähm, wir können, glaube ich, auch als Mittelklasse-Vereine definitiv davon profitieren. Wenn man jetzt mal daran denkt, dass ab dem nächsten Jahr, ähm, ab der Saison 18, 19, die Möglichkeit besteht, jedes Bundesligaspiel live im chinesischen Markt zu sehen, dann verändert das natürlich komplett die Gesamtsituation. Ähm, umso tragischer wäre das natürlich für mich, für uns, für alle im Verein, wenn wir das nicht, wenn wir davon nicht partizipieren können. Aber man muss sagen, dass ähm, da ja Entwicklungen auf uns zukommen, die das gesamte Spiel praktisch wieder bei Null starten. Weil wenn wir über einen neuen TV-Vertrag nachdenken oder die Möglichkeit der virtuellen Werbung, dann bietet das Potenzial für jeden Verein, der in der Fußball-Bundesliga spielt. Ähm, und deshalb finde ich es extrem wichtig und gut, dass es auch verschiedene Kommissionen geben, die gibt, wie Herr Wacker eben angesprochen hat, wo eben auch kleinere Clubs sich austauschen können. Und ähm, ich sag macht mal, das
1: Sinn, virtuelle Werbung dann auch als FC Köln äh, in China allein zu vermarkten? Oder können das nur die großen und 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 die restlichen Clubs sollten sich über die DFL zusammenschließen?
2: Nee, also ich meine, bei uns, wir sind auch ausvermarktet. Ähm, aber, aber
1: virtuelle Werbung gibt dir ja ganz neue Möglichkeiten.
2: Genau, virtuelle Werbung gibt, gibt dir die Möglichkeit, vielleicht, ich sag mal, 60 zusätzliche Minuten auf beispielsweise einem TV-Signal zu bekommen, was natürlich immens ist bei einer Spielzeit von eigentlich 90 Minuten. Und ähm, wie angesprochen haben wir Partner, die auch ein Interesse haben an beispielsweise anderen Märkten. Das heißt, wir könnten mit unserem bestehenden Partnerportfolio <lacht> sicherlich sprechen über Möglichkeiten. Aber das ist ja die, die Situation verändert sich natürlich gänzlich, wenn wir auch mit anderen internationalen potenziellen Partnern sprechen. Und ähm, da ist es definitiv so, dass es hochgradig interessant ist für uns.
0: Wachstumszahlen, die alles bekannt gegeben, ehrlich gesagt, dass das dann stimmt. Ich meine, ich spreche gut Spanisch. Ich hätte vielleicht dann vielleicht auch was Falsches gesagt oder es ist falsch eingekommen. Ich glaube, die Bundesliga ist der Rising Star im internationalen Fußball. Markt, das ist einfach so. Und ich, wenn wir sehen, Worauf wie Sie das, wenn
1: ich, Entschuldigung, wenn ich das
0: sehen Sie an der am internationalen Ranking, wo sich die Bundesliga auch bei der UEFA bedient. Sie sehen die Entwicklung im Auslandsmarkt. Erst vor 10, 12 Jahren, lagen wir da? Da waren wir, glaube ich, bei 14 Millionen für die Auslandsvermarktung. Sind dann irgendwann mal auf 70, dann im Jahr 2015, glaube ich, auf 150 Millionen gegangen jetzt nächstes Jahr werden es irgendwie 220, 230 Millionen und läuft dann Richtung 400 Millionen. Das haben sie schon ein ziemlich exponentielles Wachstum. Und ich glaube, die Bundesliga ist da nicht so schlecht. Und dann kommt es auch noch darauf an, wie verteilt sich es dann innerhalb der Liga? Das ist bei den Spanien noch eine ganz besondere Problematik. Soweit brauchen wir uns da nicht zu schämen, wenn man das reflektiert gegen Großbritannien. Die haben halt schlicht und ergreifend 3 Milliarden plus, die sie da abbilden, die wir nicht haben. Aber Unsere Aufgabe ist, dass wir attraktiver werden. Und dieses ist, das ist eine Schuld, die 18 Bundesligisten bringen müssen, die sie auch einhalten müssen. Und wenn Sie Herrn Seifert nochmal hören, der wir auf der, was war das letztes Jahr, auf dem Neujahrsempfang gesagt, dieser neue Vertrag bringt ja auch eine Forderung an Attraktivität an die Bundesliga, wo geliefert werden muss, denn sonst zahlen die das auch nicht lange, denn das wollen die ja kapitalisieren. Ne? Insoweit, da ist jeder gefordert, besser Fußball zu spielen, wir auch, ja auch nicht schlecht.
1: ja Die Europa-League- und Champions-League-Saison war ja nicht optimal aus deutscher Sicht.
0: Das war, glaube ich, für niemanden optimal, für uns ganz und gar nicht. Ja. Äh, aber das ist jetzt nicht das dieses Jahr, das heißt, das ist ja nicht jedes Jahr. Absolut. Aber wissen Sie, auch wenn die Engländer drei Milliarden machen, die können auch am Ende nur 500 bis 600 Spieler in ihrer Liga unter Vertrag nehmen dann verteilen die mehr Geld auf gleich viel äh, Spieler und am Ende des Tages werden, haben sie ein Problem, wenn sie die Spieler loswerden wollen, müssen sie Abfindungen dafür zahlen, weil sie keinen Abnehmer dafür mehr finden für Spieler, die 20 Millionen im Jahr verdienen wollen.
1: Aber das ist doch trotzdem ein Problem für Borussia Dortmund, wenn man immer die besten Spieler abgeben muss oder, oder ist das kein Problem?
0: Was man merkt, ist, dass der Transfermarkt sich schneller dreht, dass man strategisch davon ausgehen muss, dass die Verbleibdauer von diesen jungen Spielern kürzer wird und dass man immer mehr und kreativer eben die neuen High Potentials der Zukunft investieren muss und die suchen muss für sich. Und wir einfach auch nicht in der Lage sind, 60, 80 Millionen für einen Spieler zu kaufen, und dass auch andere Clubs im Bund in Deutschland, ich können, auch der FC Bayern wird da Schluck aufkriegen, so dass mehr Kreativität in die in die in Scouting gelegt werden muss und in die eigene Entwicklung, dass die Bundesliga aber schon ziemlich weit vorne ist. Es gibt schon Gründe, warum die Chinesen zu uns kommen und nicht woanders hingehen, um die Jugendentwicklung abzugucken. Soweit sind wir da nicht so schlecht aufgestellt, aber das Rennen im internationalen Wettbewerb, das wird einfach schneller, auch befeuert durch Ex Gelder, die nicht aus dem Fußballkreislauf kommen und auch nicht aus dessen Vermarktung, sondern die aus Arabien kommen oder jedenfalls auch irgendwelchen, von irgendwelchen Oligarchen aus dem wilden Osten. Das wird schwieriger und am Ende können Sie nach Paris gucken. Da, der Geld schießt halt bis zum gewissen Grad auch Tore. Also auch die Frage, was macht denn die UEFA gerade in dem Kontext mit Financial Fair Play? Das sind die Themen, wo wir strategisch uns beschäftigen müssen. Und natürlich auch besseren Content zu liefern. Und da muss spannend bleiben in der Bundesliga. Das ist halt einfach so.
1: Aber äh, ich gebe Ihnen recht, äh, Spieler für 60 bis 80 Millionen zu kaufen, könnte schwierig sein, wenn man die Spieler aber schon hat, wie in Dembele oder oder andere Spieler. Ähm, sie hatten ja mehrere gute Spieler in den letzten Jahren abgegeben. die Sie haben keine Schulden, ähm, sie haben 400 Millionen Euro Umsatz, sie haben kein, keine Not, die Spieler zu verkaufen, oder?
0: Wenn man ehrlich ist, am Ende des Tages wird man... Auch das müssen wir auch akzeptieren, kannst du den Spieler nur halten und das auch für dich pro spielt, wenn er, wenn das auf der Gehaltsseite stimmt. Sie haben auch gewisse Gehaltsstrukturen, die sie nicht einfach über Bord werfen können. Sie können nicht einfach nur den Check größer machen, weil gerade irgendjemand ein Angebot hat. Und äh, natürlich haben die Spieler auch Verträge, aber man merkt ja manchmal, dass sie sich da nicht unbedingt immer verpflichtet fühlen, sich auch an diese zu halten. Das macht es leider nicht einfach in der Zukunft. Aber wir müssen diesem veränderten Markt Rechnung tragen, indem wir noch mehr in diese jungen Talente investieren und auch dann in der Lage sind, das sportlich zu kompensieren. Aber zu glauben, dass wir einen Spieler mit einem Fünfjahresvertrag für diesen aussitzen können, wo er dann das Angebot von irgendeinem Club bekommt, der sagt, ich zahle dir jetzt das Doppelte bei der ganzen Geschichte. das ist doch. Aber ja, mit Herrn Lewandowski haben Sie das doch gemacht, oder? Herr Lewandowski ist erstens ein anderer Mensch, der ist ein Vollprofi in jeder Hinsicht. Der hat auch gesagt, ich habe einen Vertrag, ich mache das. Hat natürlich auch dann die Tür genommen und wir haben nichts für ihn bekommen. Damals redeten wir aber von Beträgen, die wir noch berechtfertigen konnten, die zu verlieren, weil wir sie auf der anderen Seite im internationalen Spielbetrieb der Champions League auch wieder anderweitig eingenommen haben. Da es waren ganz andere Betragsgrößen bei 105 Millionen, da fehlt dem Kaufmann so ein bisschen an der Alternative. Da musst du einfach auch gewisse Dinge akzeptieren, wie der Markt ist. Aber es heißt doch nicht, dass wir uns über den Tisch ziehen lassen bei solchen Themen.
1: Es ist ja nur die Frage, der FC Bayern postuliert, er ist kein Verkäuferclub, er ist ein Käuferclub. Man könnte meinen. Borussia Dortmund ist auf extrem hohem Niveau ein, ein Verkäuferklub von Spielern. Nein, das sind
0: wir nicht. Wir, wir bieten den jungen Spielern auch vieles an, was andere nicht bieten können, auch der FC Bayern nicht bieten kann. Wir spielen regelmäßig in den letzten acht Jahren international eigentlich fast immer Champions League. Die jungen Spieler, die High Potential haben bei uns die Möglichkeit, auch dort im ersten Kader sich durchzusetzen und sich international zu präsentieren. Wir zahlen auch nicht mit Erdnüssen. Das sind vergleichbare Gehälter. Wir sind in der Lage, diese Junge Hype Potentials aber einzukaufen, die kosten nur 10, 15 Millionen, was viele Clubs der FC Köln sicher auch so nicht stemmen kann, für so ein Young Potential so viel Geld hinzulegen. Insoweit sind wir sehr gut aufgestellt. Wir haben sehr professionelles Scouting, wir haben eine tolle Jugendabteilung und wir wissen mit diesem Thema schon länger umzugehen. Früher war es das Problem, der FC Bayern ist weit weg, aber wir sind heute im Wettbewerb mit Manchester City, mit Paris, mit Real, mit Barcelona, die weit weg sind von unseren Umsatzerlösen, schon schon je längere Jahre. Und in dem Konzert setzen wir uns bisher immer noch durch. Wir merken, dass der Transfermarkt noch mehr, noch schneller dreht, der da das Problem nicht einfacher macht, aber es ist nicht so, dass wir dann irgendwie den Anspruch dort oben mitzuspielen, dann der Theke abgegeben hätten. Es ist mehr Kreativität gefordert. Und der FC Bayern hat die Situation für sich, glaube ich, jetzt gerade neu auf der Liste stehen. Denn auch der FC Bayern wird, wenn er ehrlich ist, am Ende wissen, in einem Jahr, in zwei Jahren verliert er ein paar Spieler, die er in die Regalbretter, die er vorher gegriffen hat, nicht mehr so einfach reingreifen kann, weil da mittlerweile Preise aufgerufen werden, die fern von Gut und Böse sind. Und die auch bei 200 Millionen mehr Umsatz, die der FC Bayern macht als Borussia Dortmund, Ex-Transfers, mal betrachtet, nachhaltig, dass das auch nicht mehr reicht, um diese, diesen Sprung in den Regalbrettern oder in den Preisschildern, die da reingestellt werden, mittlerweile zu schaffen, sodass man ein Umdenken da auch abbilden werden muss.
1: Ist es möglich, diesen Gap wieder zu schließen zu, den, zu diesen genannten Top-Clubs oder galoppieren die immer weiter weg? Ich meine, Deutschland ist das... Powerhouse in Europa, voll, weitestgehende Vollbeschäftigung, äh, große Unternehmen, äh, meiste Zuschauerschnitt in den Stadien. Ähm, wir sind Weltmeister, wir, genau, der also DFB ist Weltmeister. Ähm, muss man doch eigentlich einen Anspruch haben, äh, wir lassen die jetzt nicht davon galoppieren.
0: Also jetzt den Anspruch zu haben, dass sie die Engländer, was TV-Vorwände einzuholen, das ist absoluter blanker Schwachsinn, weil in Großbritannien das sind zwar nur 60 Millionen, glaube ich, ein bisschen über 80. Und äh, da ist aber die Problematik, dass Free TV da einfach nur bescheiden ist in der Qualität, dass die Engländer einfach sehr viel gelernt haben, dass sie für diesen Content auch Geld bezahlen müssen. Die Preise sind auch andere als hier und die Abos zahlen. Ich glaube, die haben über 12 Millionen Abos. Die Premier League ist weltweit Ganz, hat einen anderen Ruf schon sehr viel länger, äh, was das Thema Vermarktung ist. Da also sind die Engländer nun mal einfach besser. Da sind wir ein bisschen hinterher, was das Thema betrifft. Das ist einfach aufzuholen, ist quasi kompletter Unsinn, wird, werden wir nicht schaffen. Äh. Das ist auch Quatsch, der hinterher darüber zu lamentieren, dass wir das nicht schaffen, sondern es geht darum, dass wir unsere Strukturen behalten, dass 50 plus 1 beispielsweise bleibt, dass wir überlegen, ob wir Financial Fair Play auch mal in der Bundesliga endlich einführen, was ich schon lange dafür bin, dass wir weiter professionell sind mit unserer Lizenzierung und dann haben wir, sind wir innerhalb der Bundesliga weiter gut aufgestellt und das lässt sich auch international sehen. Auch wenn die Engländer davonlaufen, am Ende werden die trotzdem nur 520, 550 Spieler dort unter Vertrag nehmen in Großbritannien.
1: Sie glauben, 50 plus 1 bleibt bestehen?
0: Ich bin davon überzeugt, dass es das ein sehr wichtiges Gut für die Bundesliga ist. Weil Aber es, es
1: muss ja keine Pflichtveranstaltung sein.
0: Na, was heißt hier keine Pflichtveranstaltung? Es ist für mich auch die Voraussetzung, dass wir, wenn wir diese Wettbewerbsgleichheit haben und die Solidaritätsprinzip in der Bundesliga, was TV-Geldverteilung betrifft, dass man das eine nicht haben kann, ohne das andere auch zu behalten. Denn ich bin sehr davon überzeugt, wenn 50% kippt, in dem Sinne, dass massiv externes Geld in die Bundesliga kommt und damit die Transfersummen oder auch die Gehaltssummen nach oben getrieben wird, dass das Solidarprinzip sehr auf die Probe gestellt wird, was das Thema TV-Geldverteilung betrifft. Ich glaube, das wird nicht unbedingt nur Jubelschreie abbilden.
1: Wenn man es aus ökonomischer Sicht betrachtet oder zumindest wenn man sich im Vergleich Premier League anguckt, zumindest aus Sicht des Wettbewerbs hat das doch sehr positive Aspekte gehabt. Wenn Man City, die vorher sicherlich äh, abgeschlagen war, wenn die auf einmal groß investieren, wenn ich vier, fünf, sechs Clubs habe, die Meister werden können, die oberhalb der 350, 400 Millionen Euro Umsatz haben, habe ich eine ganz andere Leistungsdichte in der Premier League.
0: Ja, aber wie wollen Sie das denn hier verändern? Glauben Sie, dass wenn Sie 50 plus 1 kippen und Sie irgendwelche Clubs haben, die dann den Mammon hinterherrennen und glauben, dass Sie dadurch die Sport voll kaufen? Die startet aber gleich leer sind?
1: Ich glaube, dass wenn 50 plus 1 fallen würde, dass dann schon die Bereitschaft von großen Investoren höher wäre, in Fußballclubs zu investieren, die dann auch wieder nachgelagert wiederum in Spieler investieren und dadurch den Wettbewerb anhalt.
0: Es geht gar nicht darum, dass man keine Investoren haben will, wenn sie denn den Namen Investoren auch verdienen. Wenn es aber Leute gibt, die sie nur als ihr privates Hobby missbrauchen und unsinnig Geld reinpumpen, wie für Einzeltransfers in sie Sinema bezahlt werden, dann treiben sie einfach einen Fußball in seiner Stabilität in den Ruin, weil sie einfach die Gehälter getrieben werden. Das hat doch nichts mehr mit Sinn und Verstand zu tun. Die 50 plus 1... Regel schützt den deutschen Fußball auch vor solchen komischen Hassadürrissen. Und ich glaube, das ist auch ganz gut so. Philipp, abschließend. welche ungern. Ja. Yeah. Aber wir sollten ja noch den Herrschaften die Möglichkeit geben, noch Fragen zu stellen.
2: Ja, unbedingt. Hallo, Sir. Können Sie über die over commercialization und die negative influence auf die Fans sprechen? Also, aus unserer Perspektive ist es. Um in der Tat noch nicht so, dass die Überkommerzialisierung Überkommerzialis ähm, von unseren Fans negativ aufgenommen wird. <lacht> Natürlich ist ein sensibles Gut, da, darüber sind wir uns bewusst. Wir ähm, bewegen uns allerdings jetzt auch noch nicht in dem Vermarktungsausmaß, ähm, gerade wenn wir über andere Märkte sprechen wie die Top-Player in der Bundesliga. Dementsprechend würde ich behaupten, dass das... Ähm, für uns aktuell noch keine Rolle spielt, aber uns ist bewusst, dass es definitiv sensibles Thema ist, dem man sich auch annehmen muss und äh, wo man ein Stück weit Bewusstsein für haben sollte.
0: Vielleicht ergänzen dazu. Wir sehen die Problematik, dass manche Fans das denn glauben, aber es ist eher eine Ultraszene, die in einer ganz anderen Region unterwegs sind, für die sollten wir alle in der Regionalliga spielen. Ähm, es geht vielleicht eher darum, die Menschen mitzunehmen auf dem Weg und dort äh, seine Marke zu kapitalisieren, wo es den Fan jetzt nicht direkt betrifft. Wir wollen beispielsweise unsere Tickets für, die, für unser Stadion nicht mehr als die Inflationsrate teurer machen, weil wir wollen auch keine Veränderung der Audience im Stadion haben. Wir wollen die Emotionalität von Borussia Dortmund nicht verändern. Wir wollen nicht äh, irgendwelche Ticketpreise aller Arsenal London haben, um den letzten Euro aus der Zitrone zu quetschen. Darum geht es nicht. Es geht darum, erstens dieses zu erhalten, weil das, das unser größtes Gut ist. Den Leuten auch immer zu klar und deutlich sagen zu können, wir sind, wer wir sind und den wollen wir auch nicht verändern. Wir wollen uns öffnen mit unserer Strahlkraft, aber wir wollen nicht große Dortmund verändern und wir wissen genau, wo Dortmund herkommt und immer herkommen wird. Und wenn wir echte Liebe draufschreiben, dann ist das nicht irgendein... Äh, Slogan, wo wir damit äh, Hundefutter verkaufen, sondern es ist ein Versprechen an unsere Fans, ein Markenversprechen und das ist etwas anderes als ein reiner Werbeslogan, wo wir unsere Fans mitnehmen und wir haben verstanden, was sie uns entgegenbringen und das gilt es auch zurückzugeben, zu respektieren und da ist auch das Ende einer überkommerzialisierten äh, zu Ende. Via Gugu ist ein nettes Beispiel, der habe ich 2006 auch, als es uns nicht gut geht, sofort rausgeschmissen, weil man da mehr damit wenn den Fan direkt in seine Tasche greift, dass, wenn man verstanden hat, wer man ist, was sein Brand ist und wofür es steht. Und ich sage immer, die Fans sind unsere emotionale und ökonomische Basis. Wenn man das anfängt zu vergessen, dann hat man ein Problem. Wenn man das aber verstanden hat, dann weiß man auch, in welche, in welche, auf welchen Euro verzichtet man lieber, äh, den man dann vielleicht nicht überkommerzialisieren sollte.
1: Wunderbar. letzte Frage, links hinten. Ja, gut. ja, guten Tag, Matthias Müller von und Partner. Könnten Sie sich denn vorstellen, dass eine Regelung wie in China, wenn ich einen Topspieler für 100 Millionen verpflichte, dass ich das gleiche Geld oder die Hälfte dann in die Jugendarbeit stecken muss? Wäre sowas in Europa, in Deutschland vorstellbar?
0: In Deutschland ist es absoluter Unfug, weil wir haben eine tolle Jugendarbeit und Entwicklung. Was die Chinesen damit bezwecken, ist doch schlicht und ergreifend zu verhindern, dass die chinesischen Champions League irgendwie durch, weiterhin durch die Gegend rennen und einfach nur etwas ältere Spieler, die in den Top-Ligen Europas nicht mehr funktionieren, reinkaufen und sich weniger mit der eigenen Entwicklung ihres Fußballs äh, beschäftigen, was ja perspektivisch viel wichtiger ist. Das, die Problemstellung ist eine ganz andere.
1: vielen Dank fürs Reinhören. Ich hoffe, das Interview hat euch gefallen. Wenn ihr täglich weiter mit Sport Business News informiert bleiben wollt, dann abonniert einfach den Sponsors Newsletter unter sponsors.de oben rechts äh, gibt es den Button Newsletter. Einfach draufklicken und dann gibt es News jeden Tag. Ansonsten hören wir uns alle zwei Wochen im Podcast. Liebe Grüße. Tschüss.